1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1 Episodio número 402 El análisis del Gran Premio de Abu Dhabi Segunda parte
0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo podcast de la semana junto al equipo de analistas que tuvimos en el primer podcast compuesto por Abel Caro y John René Montes. Pues como digo, vamos a continuar analizando algunas de las perlas que nos dejó el Gran Premio de Abu Dhabi de la carrera un poquito y por supuesto también algunas cosas ya haciendo un primer y pequeño balance de lo que ha sido la temporada de Fórmula 1. Por supuesto habrá más podcasts y esperemos además que haya podcasts no solo con el equipo habitual del programa sino también con otros invitados haciendo ese balance de lo que ha sido la temporada de Fórmula 1 y también de lo que han sido otras temporadas, aunque ya repasamos junto a Iván Fernández la semana pasada todo lo que nos había dado de sí el campeonato mundial de rallies que a pesar de ser muy corto y muy accidentado pues ha sido sumamente interesante. Pero de momento seguimos con el gran premio de Abu Dhabi. Bueno, vamos a pasar a la carrera. Vamos a comenzar, como siempre, analizando la salida y la primera parte de la misma. Ay, no hay muchas cosas que decir, pero sí hay algunas, ¿no? Salida muy limpia, sin sobresaltos de ninguna clase. Se mantuvieron esencialmente las posiciones, destacando quizá que Norris aguantara muy bien a Albon toda la carrera, o toda la carrera, no, parte de, al, al menos esta primera parte de eh, la carrera hasta la Vuelta 6. Eh... Abel, te pregunto, ¿no te parece demasiada la diferencia entre un Red Bull y otro? Me refiero entre Albon y Verstappen, uno dominando a todo y otro sin poder pasar a equipos con menos rendimiento. No sé cómo lo viste.
2: Pues eh, sí, ¿no? eh, la verdad que me sorprendió mucho la diferencia. Lo que pasa es que bueno, ahora estamos hablando de esta primera parte de la carrera y es verdad que la diferencia es abismal. ¿no? De hecho, bueno, con, lo, con, con estos gráficos ¿no? que me gusta sacar siempre después de cada carrera, se ve una diferencia tremenda en los tiempos de, entre Albon y Verstappen que es un poco lo que estamos acostumbrados, ¿no? más o menos, pero eh, sí que sorprende. Lo que pasa es que luego, al final, en las últimas a lo mejor 20 vueltas o cosas así, eh, los ritmos, el ritmo de Albon y de Verstappen ha calcado. Es decir, cuando vimos que Albon de repente iba como a comerse a Hamilton, el, el, el tiempo que iba haciendo Albon en cada vuelta con el de Verstappen era calcado,
0: Muy lo que bien. pasa
2: es que en ese primer steam bueno, sobre todo cuando estuvo atrapado detrás de Norris, por supuesto, pero luego, cuando se lo quitó en medio, seguía siendo más lento. En la, bueno, en la primera mitad de su segundo tiempo, digamos, decir, los dos con el neumático duro, también era bastante, bastante más lento. Entonces se me hace entender un poco que, bueno, que a lo mejor no es tanto falta de ritmo como tal de algo, sino que a lo mejor falta de concentración, o también puede ser que es capaz claro. de ir rápido, pero no de ir rápido conservando neumáticos, ¿no? como hace, por ejemplo, Verstappen, que es muy complicado, evidentemente. Entonces, eh, no sé, me sorprendió mucho, ¿no? Al menos se decidió con esas últimas 20 vueltas a un ritmo igual que el de Verstappen, quitando que, lógicamente, Albon iba por Hamilton y Verstappen estaba controlando. Pero bueno, eh, sí que es muy sorprendente, ¿no? O sea, sorprende que haya tanta diferencia y me sorprende más aún viendo lo igualado que estaba al final.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, aún así, el tailandés consiguió pasar al de McLaren en la vuelta 6 mm -hmm. y eso está ahí, ¿no? Eh, John, te pregunto, ¿qué te pareció la lucha en estas primeras vueltas de Gasly con Ocon? Que se pasaron, se repasaron Vamos, A mí por lo menos me pareció algo interesante ¿no? de esta primera parte de carrera ¿Cómo lo viste tú?
3: Con todo el morbo que tiene la relación Gasly o con Ocon <risa> La verdad es que no, estuvieron bien, sobre todo porque se dieron espacio eh, Ocon tiene esta fama de ser un poco agresivo en estas situaciones mano a mano Y más cuando... <risa> Con Gasly, que está toda la historia detrás de cuando eran jóvenes. Eh, al final se respetaron en pista, nos dieron un espectáculo. Eh, además, fue en, una, en las primeras vueltas donde todavía no, no estaba. Bueno, estaban recién con el de Reza estaban todos junticos eh, fue, fue chévere, yo creo que esa. Y hubo varias, varias luchas también, cuerpo a cuerpo, bastante interesantes. En su momento, cuando Sainz lo pasa a Leclerc, que yo creo que. Se dieron maniobras muy interesantes dentro de todo lo aburrido
2: que fue el Gran Premio en general.
0: Sí, ¿y tú cómo viste esa lucha o con Gasly Abel?
2: Sí, bueno, la verdad que de, de lo poco interesante ¿no? que tuvimos en pista, bueno, sí. aparte del adelantamiento que te comentaba, de alguna Norris, pero bueno, de los pocos detallitos que nos dejaron y la verdad que está bastante curioso, ¿no? Se me ha pasado por la cabeza si... Si he visto esta temporada, Renault no preferiría tener a Gasly, empezó con su equipo, ¿no? Porque la verdad oh, es que Gasly yo creo que lo mejor que podría hacer era es verdad que esto es muy potético, ni ni siquiera se rumorea, o sea que me parece de momento es muy potético. Pero ahora mismo yo, eh, al menos en esta temporada he visto bastante más en forma a Gasly que a así que bueno, en cualquier caso la lucha, ¿no? Y pues lo que significa, ¿no? Todo lo que comentaba aquí ya muy, muy interesante.
0: La verdad es que sí. Bueno, seguimos avanzando en el relato de la carrera. En la vuelta 10 vino el abandono de Pérez y con él las opciones de sumar puntos con los dos coches y con el mejor piloto por parte de Racing Point. De hecho, Pérez venía de atrás pero venía remontando con vamos, muy fuerte y con una excelente estrategia con los duros. Lo ¿no? posicionaba realmente bien. yo te pregunto qué te parece que Racing Point haya apostado tanto por Stroll y a la hora de la verdad este que no, no haya estado a la altura porque en esta carrera, eh, aunque con los 10 puntos de ventaja con los que partían, pues no pudo... Eh, plantarle cara a los más es
3: pues bueno que, que papá <ríe> que papá tiene mucha influencia en el equipo ¿sí? por obvias razones yo creo que es muy poquito muy poco que agregar al tema stroll más allá de que también hay que reconocerle que ha madurado mucho ha crecido como piloto
0: Sin duda eh, la pol la
3: pol la polen pol Turquía le, le da le da crédito pero no ha, estado, no ha estado en los momentos que el equipo más lo ha necesitado, eh, independientemente de cualquier cosa. Hay una frase de Checo Pérez que lo describe muy bien. Checo Pérez le da las gracias a, a, al equipo Racing Point por haberle dado el auto, o sea, por haberle dado la oportunidad eh, de, 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 de ser competitivo, no de, de pronto, no de quitarle las herramientas para poder estar al nivel de Stroll y, y le dio el auto competitivo y fue quien le sumó los puntos que al final los dejan ahí a puertas del tercer lugar del, del campeonato y, y el mismo equipo yo creo que también arriesgó con cambiar el motor completamente a Checo con la esperanza o, o a sabiendas de que para él y con ese auto sería muy fácil, entre comillas, remontar eh, y bueno, yo no, no diría que el equipo apostó todo claro. a, a Stroll, pero definitivamente no, 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 no fue lo, lo que lo que realmente necesitaba el equipo y, y a ver a ver qué pasa la próxima temporada
0: exacto sí sí encima eh, hombre echan al mejor piloto y, y al que se traen a Vettel pues bueno a lo mejor este coche le va muy bien ¿eh? a lo mejor le va muy bien y nos sorprende pero hombre, sin duda Vettel será bastante mejor que Stroll eso también lo tengo yo verdaderamente eh, verdaderamente claro cómo ves tú el tema este de, de bueno de que Stroll no estuviera ahí a la altura a ver
2: bueno tampoco me sorprende mucho claro, eh, viendo claro. esta. Y, y a ver, no me sorprende, pero si en vez de estar décimo hubiese estado a lo mejor quinto, tampoco me hubiese sorprendido. A mí me sorprendería a estas alturas de Troll si fuese capaz de. Eh, o sea, o al menos en, eh, con un coche de este rendimiento, fuese capaz de hacer durante a lo mejor tres fines de semana seguidos sexto o quinto. O, o Incluso al menos que nos deje algo, ¿no? Porque realmente unas veces pues, es capaz de conseguirte un podio, de hacer una clasificación increíble y, y bueno, ya eh, te metes en Twitter no y, y lo ves todo lleno de cosas de, ¿veis cómo era tan malo? Tal? Y luego, al fin de semana siguiente, hace algo que es lo contrario y, y claro, y todo el mundo también se está encima. Este está aquí por el dinero de papá, porque si no te aquí, que no tiene talento, que no sé cuánto. Entonces, al final, mmm, bueno, yo intuyo que todo eso también afecta un poco a la moral del piloto, ¿no? Y entiendo que el, es muy complicado... Ser capaz de ignorar todas esas críticas sabiendo que al final pues también se vive un poco eso, ¿no? Como piloto, como imagen pública, entonces, bueno, entiendo que es muy complicada la situación de Stroll. O sea, entiendo que por el mero hecho de estar ahí, por el, eh, por el dinero porque el dueño del equipo es el padre, siempre se le va a pedir más que demostrar que el resto, que alguien que ha llegado ahí como, yo que sé, pues, a lo mejor un piloto... Más normal, entre comillas, ¿no? Que pesco, por ejemplo, la Academia de Red Bull, o de Ferrari, de Mercedes, lo que sea. O sea, a Stroll, por ejemplo, si empezasen de cero, a Stroll siempre se va a pedir más que, por ejemplo, a Gasny, ¿no? Del que hablábamos antes. Claro. Y entonces, bueno, es verdad que eso lo hace aún más complicado, pero yo creo que no ha estado a nivel de, de esa zona media, ¿no? Ni mucho menos que esos tres grandes, ¿no? Los tres que lideran un poco esa zona media, que podríamos decir que son de Ricardo Pérez y Sainz. Pero no hasta el nivel del Norris ni mucho menos. E incluso con, yo creo que en términos generales ha estado un poco también por encima. Es verdad que está muy desaparecido, muy regular, pero en términos generales yo creo que también ha estado un poco por encima. Entonces, bueno, creo que eh, tal y como está la zona media ahora mismo de la Fórmula 1, que está tan apretada y que el, el piloto cuenta muchísimo, porque, bueno, puedes terminar de cuarto o puedes terminar octavo, así que o más. ¿no? Así que, bueno, <risa> pues es un poco por ahí el tema de esto no me sorprende.
0: Correctísimo, correctísimo. La verdad es que. Nos sorprendió porque, bueno, eh, llevamos viendo toda la temporada pues el rendimiento que, que lleva, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, con el coche de seguridad vinieron las primeras paradas, se pasó el duro y adiós a toda la lucha estratégica y, no sé, Abel, ¿no viste tú que el ritmo de los pilotos fue un poco así lento, un poco de paseo, entre comillas, ¿no? Eh, para ahorrar goma y no tener que parar más.
2: Sí, de hecho esperaba que con un virtual safety car y, bueno, con el análisis previo que hacemos y todo eso, pues Esperaba que alguien se atreviese a hacer algo diferente, ¿no? Es verdad que bueno, que era como rascar los máximos puntos posibles, no arriesgar en exceso la situación de algunos, pero no vimos a nadie que intentase a lo mejor dos paradas. La, nadie, sí. Sí, un poco la alternativa que propusieron algunos fue no entrar con ese virtual safety, la el primer team y luego volver a entrar, pero nadie se arriesgó a hacer dos paradas, es decir, pues, me voy a poner el neumático blando otra vez o otra vez el medio. Y hago dos steam, o sea, dos paradas con tres stint a lo mejor poner dos veces el medio, dos veces el blando, o incluso una vez cada neumático. Pero bueno, eso, yo creo que sí que se ha hecho un poco de menos, no es un pinlane que pierdas excesivo tiempo, no, no es, pero bueno, es verdad que al final, al menos viendo el año anterior, es la... Buena estrategia, suele ser una sola parada, pero bueno, sí que yo por lo menos lo eché de menos, ¿no? Y luego, está no solo por la emoción de la estrategia, sino como tú bien dices, que al final era como que todo el mundo intentaba conservar neumáticos, nadie sí, sí. Sí. A apretar un poco, no sé. Bueno, incluso Botas lo dijo en, en, después de la transmisión: dijo, ha habido alguna vuelta en la que hemos intentado apretar, pero veíamos que venía aún así la cazábamos, entonces hemos, nos hemos conformado con, con llegar claro. hasta el final. Y viendo los datos de su vuelta, yo creo que lo he a lo mejor tres, cuatro vueltas, no más.
0: Sí, 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 totalmente, ¿eh? totalmente. Bueno, en ese momento de parada vimos como Sainz relajaba su entrada a boxes para dejar tiempo a McLaren para que pudieran hacer la doble parada con cierta tranquilidad, cosa que por la que fue investigado y finalmente no penalizado. John, ¿estás de acuerdo con esta decisión de la FIA de no penalizar a Sainz?
3: Sí, porque al fin y al cabo no, no fue algo del... O sea, sí fue deliberado porque fue su decisión, <ríe> pero no fue algo descarado, por sí, así claro, decirlo. Claro. A veces dejan ese hueco inmenso, ¿no? Simplemente, eh, y se nota un poco en la onboard, eh, no tanto en la cámara frontal, sino en la trasera, que cuando está a punto de llegar a la línea de, de ingreso a la calle de boxes, le ralentiza un poco brusco, de manera un poco brusca, eh, pero tampoco es que haya abierto demasiado hueco. Solamente lo, los tres segunditos que necesitaba el equipo para cambiar el agua jalando, eh, porque estaba muy encima de él y ya, basta. Incluso eh, logró hacer su parada eh, por delante de, 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 Stroll. de Lance Troll, que era sí. quien, quien lo venía siguiendo y, y no hubo problema en ese aspecto. Yo creo que, que la FIA hizo bien en no sancionarlo, pero me molesta eso de lo estamos investigando. Bueno, no vamos a tomar decisión ahora sino después de carrera. ¿Pero por claro. qué después de carrera si ya lo viste?
0: ¿Tú sabes lo que pasa, John? Que eh, yo me leí el informe ese siempre que publica la FIA de si sanciona, si no sanciona. Y yo, yo también me quedé así como diciendo oh, madre mía, esto a, a, a esta altura de la carrera jugándose el tercer puesto, decídelo ya, ¿no? Pero es que, claro, necesitaban ver las telemetrías de los coches, necesitaban ver también las declaraciones de los coches y, claro, sin eso, eh, la verdad es que no podían tomar una decisión objetiva. Y lo cierto es que en la telemetría, pues se ve lo que hace Sainz, ¿no? Que frena, se pone a 70, después acelera, se pone a 80. Lo mismo hace Stroll y todos los pilotos, ¿no? El procedimiento habitual para no superar la velocidad del pit lane. Y, y digamos que en la telemetría de Sainz no se ve que haga una frenada excesiva, que baje demasiado la velocidad. Entonces, como lo hace muy bien, lo hace muy bien en el sentido de colocarse a una velocidad lenta, pero no excesivamente lenta, entonces, pues claro, no hay manera de penalizarlo porque el piloto lo ha hecho bien. Sí, que a esto se le echa encima, sí, bueno, a esto se le echa encima porque también iba cerca y, y el piloto le deja el tiempo necesario al, al equipo sin estorbar a los competidores. Y claro, como no estorba a los competidores, entonces es por lo que no lo penaliza, ¿no? Entonces lo que hizo Sainz fue, estuvo muy bien hecho, muy, muy bien hecho y, y fue muy profesional, como por otra parte lo haría cualquier piloto, ¿no? Pero bueno, está, está bien, ¿no? Se entiende, ¿no? Ahí se entiende que, que no, o sea, no lo puedan penalizar y que no puedan sacar la penalización en plena carrera, ¿no? Eso también hay que entenderlo, ¿no? Yo mismo lo puse en Twitter, de, bueno, ¿qué hacen? No, no penalizando, no penalizando. Bueno, no podían. Tenían que escuchar a los pilotos, tenían que ver las telemetrías para ser objetivos. Y justo, además. En este caso, la FIA ha actuado bastante, bastante bien. Bueno, tras el final del Virtua 60 Car, comenzó la remontada de Norris, Design, con los Ferrari, con Ricardo, pasándolo. Y, Abel, te pregunto qué te parecieron bueno los adelantamientos de Sainz a Leclerc y, y a Vettel, ¿no? El de Leclerc tenía morbo porque, claro, el futuro compañero de equipo el año que viene.
2: Sí, la verdad que cada vez que se juntan, ¿no? Tenemos claro, esa, esa eso, media claro. sonrisa en la cara de decir, bueno, el año que viene, todo, está la guay. que van a liar, pero sí. Eh, la verdad que, bueno, igual que comentaba antes, ¿no? Con la de con la de Gasly con Ocon o con la de Albon con Norris. Fueron Duelos puntuales, ¿verdad? Que no duraron muchísima vuelta ni mucho menos. Además, sí. Carlos pues, ya ha demostrado como la capacidad que tiene ¿no? de, la, de adelantamiento. Yo creo que está en un estado de forma, de además con muchísima confianza en sí mismo y es capaz de pues sacarse pilotos del medio rápidamente, ¿no? Que es algo que a algunos pilotos pues les cuesta mucho, ¿no? Creo que tener esa confianza tanto en sí mismo como con el propio coche, de, de entender bien su coche y sentirse cómodo con él, pues le hace que se quite a pilotos encima tan rápido a partir de ahí, pues está claro que Leclerc tampoco se, se deja ni se va a dejar el, en los próximos años. Claro. Así que, bueno, ojalá que tenga mucho más duelo, ¿no? Entre todos.
0: Sí, la verdad es que sí, que esos duelos son bonitos. ¿Cómo lo viste tú estos adelantamientos y estos duelos, John?
2: Eh, sí, sí, lo comentaba antes.
3: La verdad es que <ríe> fue, fue interesante, fue interesante el duelo. Sobre todo porque en estos adelantamientos Carlos Sainz... Eh, fue muy fue, fue agresivo, como explico, o sea, no, no fue tanto agresivo en la maniobra sino en la frenada, o sea estiró muchísimo y, y se, y se daba cuenta obviamente lo muy bien que iba el McLaren versus lo, lo mal que iba esa Ferrari en esas curvas de 90 grados, entonces yo creo que ahí estuvo, estuvo interesante el duelo anticipándose lo que va a ser la próxima temporada. Aunque, si lo miras desde otro punto de vista, más que un duelo fue una, un repasón, ¿eh? la verdad es que sí. no hubo resistencia tampoco del Ferrari, por más de que Charles eh, llevó la, la maniobra un poco al, al extremo, yo creo que tampoco había mucha resistencia en ese Ferrari.
0: Yo creo que además no se podía hacer y tampoco Leclerc pudo defenderse más porque además después lo van pasando un montón de gente, ¿no? Bueno... En cuanto a la segunda parte de la carrera, lo más interesante pues fue la lucha de Vettel con Stroll, eh, no pudiendo pasar el canadiense al alemán, para ser justo dado que este circuito, bueno, es un infierno para sobrepasar a nadie. Eh, no sé, ¿cómo viste, Abel, cómo viste este trabajo en la parte central de la carrera por parte de Vettel, defendiéndose de Stroll?
2: Pues, no sé, imagino que era un poco lo... También tiene ese cierto morbillo, ¿no? Porque sí, sí, también sí, van, sí. a, van a estar juntos, pero es verdad que un poco más descafeinado, ¿no? Sabemos que no va a ser a lo mejor un equipo que apasione tanto, al menos a priori, como los demás, entonces bueno, estamos un poco también a pensar, ¿no?, de ver en qué termina este equipo. Pero bueno, es verdad que Vettel puede ser lo poco que pudo hacer, ya no solo por conservar puntos y no pues divertirse un poco porque al final su carrera fue un desastre en Ferrari iba mal y encima en la estrategia fue un desastre ojo que no digo que estuviese mal arriesgarse porque bueno pues eh, la última carrera tampoco tiene mucho que ganar pues mira pues haces algo diferente si sale bien bien y si no pues es un desastre que es lo que fue y ya está y ya otra cosa así que bueno pues por lo menos Vettel pudo hacer algo pero <ríe> el, eh, bueno de hecho se pudo entretenerse me refiero porque como tampoco consigo adelantarlo ni nada pues bueno, al menos tuvieron ese, ese momento puntual de entretenimiento.
0: Sí, por lo menos, por lo menos tuvieron, tuvieron eso y nosotros sí, también. Que, también. que en este tuvimos.
2: gran premio pues
0: no es poco, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, a partir de aquí poco más que contar. El resultado fue el mismo, sin cambios sustanciales, y, y bueno. Te pregunto yo, ¿qué te pareció la vuelta rápida de, de carrera, de eh, Ricciardo? Eh, eh, bueno, que. La vuelta rápida de carrera en la última vuelta, lo que impidió que Verstappen, además, marcara su primer gran chelen y fuera el tío eh, más joven en conseguir un gran chelén en la historia de la Fórmula 1. Sí.
3: A Verstappen le pasan ciertos karmas tantas veces. Me <risa> <risa> sorprende, además, que haya sido Richardo un poco más. Eh, bueno, me sorprendieron dos cosas de que le haya quitado desde esa vuelta rápida de Richardo. Primero, eh, habla de que Richardo tenía. <risa> Tenía resta en las gomas, eh, recuerden que fue el último en parar, fue el último sí. en cambiar, solo que por la única estrategia de parar de todo el mundo, pues obviamente ya no eh, en tierra de nadie. Entonces me, me, me sorprendió que tuviera tanta goma para hacer esa vuelta rápida. Y también sí, me verdad. da la misma lectura con el tema del la eh, eh, con el tema Verstappen, Verstappen tenía para más y simplemente como no había nadie que estuviera haciendo tiempo competitivo se confió, no marcó una vuelta mucho más rápida que sé que de pronto la tenía y bueno, al final, al final yo creo que hasta el mismo Red Bull se sorprende eh, de ese tema porque más de uno cuando pasó la meta eh, Verstappen eh, ya habían tuiteado de ganó Verstappen, gran Schellen incluido y tal, y se lo han tenido que borrar sí, sí. porque el troll de ricciardo como su personalidad <risa> eh, lo, <risa> quitaron todo, borraron la estadística
2: a último minuto.
0: Totalmente, totalmente.
2: No, no recordó eso al, al Gran Premio de México, en el que iba a conseguir Verstappen la, la pole siendo piloto más joven del momento y de repente llegó un Ricciardo, que era su compañero de equipo en Red Bull, y se la quitó ahí en el último momento.
0: Sí, sí. Y eso
2: de verdad, en cuanto, en cuanto vi ese, ese icono ahí que sale no en la retransmisión lila de que la quita la vuelta rápida, me dice, no, pues, ese". se me vino esa imagen a la cabeza de que estaban locos celebrándolo, incluso dentro del propio Red Bull, ¿no? locos celebrándolo con Verstappen, que era el piloto más joven en la pole, que era una épica, y de repente llegó Ricciardo, que, que ni aparecía en ese gran y se la quitó. Y me recordó exactamente a ese momento.
0: Pues sí, la verdad es que, como bien dice John, esa personalidad trolera que tiene Rizquiardo <risa> <risa> es un cachondo mental. Y, y <risa> hace estas cosas, ¿no? Bueno, como. Como decíamos antes, ¿no? Que vamos a hacer una pequeña valoración, una valoración así muy rápida, ¿no? Dedicaremos un podcast a esto específicamente en la próxima semana, eh, ya de la temporada. Abel, te pregunto, no sé, ¿qué qué valoración general le das a esta temporada?
2: Bueno, valoración relativamente positiva, porque es verdad que la lucha por el campeonato no ha estado para nada reñida. De hecho, esperaba que Botas estuviese un poco más arriba, o al menos peleando un poco más. Y se vio que no que no tuvo altura. De hecho, después de esos dos grandes premios de Silverstone que ya se desconectó por completo, además un momento en el que necesitaba estar completamente enchufado para no despegarse y pasó todo lo contrario, se despegó aún más y ya, a partir de ahí creo que la distancia fue insalvable. Entonces, bueno, por, por esa parte de decepcionado creo que ha habido carreras muy, muy buenas. La de Bahrein, sin no ir más lejos anterior, pues fue espectacular. Bueno, creo que por esa parte hemos tenido todo. La pelea por esa parte media alta de la tabla pues, también ha estado muy bien. Pero bueno, yo como valoración general se la doy muy positiva porque creo que el hecho de que hayamos podido tener esta temporada que no ha sido fácil no se sabía pero yo creo que ya es claro. para estar contento
0: sí yo a mí mira a mí la temporada ha tenido su alto y sus bajos, pero sí. creo que hemos tenido carreras muy guapas muy sorprendente. A mí hay muchas cosas que me han que me han gustado esta temporada. Ahora os las pregunto, pero, por ejemplo, eh, el tener algunos circuitos que no están en el campeonato pues, nos ha dado un juego espectacular y nos ha dado carreras brutales, ¿no? Bueno, carreras fantásticas en ese saquir eh, eh, por ser la carrera de la semana pasada, ¿no? Externo. también Monza, por Portimao, me gustó también muchísimo la carrera. Entonces, bueno, a mí... Dentro de lo malo, y que hace una temporada muy, muy difícil de poder llevarse a cabo, a mí la temporada me ha gustado, eso sí, no me ha gustado el monólogo de Mercedes, el monólogo de Hamilton, sin competencia de ninguna clase, eso por supuesto. Pero mira, en términos generales, la verdad, la temporada ha tenido sus cosas muy bonitas, ha tenido cosas muy bonitas, ¿no? Pero lo malo para mí ha sido, por supuesto... Eh, bueno, ese monólogo de Hamilton y de Mercedes. Eh, John, ¿y por tu parte, cómo valora en general esta temporada?
3: La verdad, la verdad. Eh, le voy a dar un 9 sobre 10. Wow. <ríe> por el sencillo hecho de que estuvimos a punto de no tener nada, de haber tenido 17, 17 carreras, todo, todo lo que mencionaba, 17 carreras, las pistas nuevas, a, a, a verse... Dada la oportunidad de correr dos veces en el mismo circuito, de descubrir de, de tantas cosas, yo creo que la Fórmula 1 eh, ganó mucho más de lo que perdió y, y la verdad es que merece la, la calificación más alta, simple sencillamente por haber hecho todo lo que hicieron para traernos el espectáculo cada fin de semana. ¿Por qué le quito el último puntico para darle el 10 perfecto? Porque definitivamente, la FIA, eh, definitivamente a la FIA le hace falta le hace falta tanto,
0: <ríe>
3: y es lo que nos priva de tanto espectáculo, sí, o sea, es que pasó esta misma temporada y parece que ya se nos olvida todo en la polémica con Racing Point, Renault, y luego después de tantas alegaciones lo retira y la FIA nunca te da una respuesta clara, dejaron eso muy turbio, ahora lo que pasó de nuevo con los test de jóvenes en guión, <ríe> con, guiño, guiño, lo de los jóvenes pilotos, eh, tantas cosas que pasan detrás que la verdad es que la silla no se ponga los pantalones es, es triste, pero de resto no, no, no hay forma de que definitivamente no, no se le dé una valoración positiva a esta Fórmula 1 más allá del dominio de Mercedes. Yo creo que, que sacarnos el sombrero y darle las gracias por habernos dado 17 fines de semana de, de, de entretenimiento, más allá de, de carrera como Abu Dhabi, pero bueno, también valorar que tuvimos otras como la, la victoria entre tres ruedas de Hamilton. Exacto. Tuvimos, tuvimos Turquía, ese gran premio de Turquía que, que parecía que iba a ser un esperpento por el tema del asfalto y terminó siendo todo un espectáculo en lluvia. Eh, tuvimos Murillo, tuvimos Portimao, esas primeras vueltas de Portimao inolvidables. Exacto. Volvimos a Imola. Eh, no, la verdad es que yo creo que en Timao, un tema calendario, nos no sobró, no sobró variabilidad y, y espectáculo. Tuvimos lo de Hulkenback, este, <risa> tres, no una, ni dos, sino tres veces. Eh, el campeón del mundo fuera por COVID, Russell en el Mercedes.
0: Eh, sí, sí, eh. muchos ingredientes. Todo. Sí, son muchísimos ingredientes. Y, y entonces, Jung... Te quería preguntar, pero yo creo que prácticamente lo ha respondido, ¿no? Los esfuerzos por parte de Liberty para tener estas 17 carreras y también los protocolos anti-COVID que ha desplegado Liberty, obviamente me imagino que los valora tremendamente, de forma tremendamente positiva, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente. Han detectado lo que han tenido que detectar. Nunca ha habido casos de pronto descontrolados. Yo creo que lo, lo máximo que hubo en una semana fueron siete positivos. sí pero muy bien aislados a tiempo eh, yo creo que todo eso se cumplió muy bien, la burbuja se mantuvo muy bien, se regañó a los pilotos que violaron la burbuja, aunque fuera medianamente, pero se les controló a tiempo eh, de pronto el único, el único asterisco sería esto del, del final de la vuelta de Hamilton tan apresuradamente pero, pero en, general, en general la burbuja muy 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 bien, yo creo que todos eh, no, no, no lo dicen, pero realmente yo creo que todos ya estaban un poquito aburridos porque en 17 semanas de competencia sobre 23 dan al menos, al menos, al menos unas 50 pruebas PCR por, por persona que te puedes imaginar lo que es eso en la nariz, terrible, 50 veces terrible. al menos tres veces por semana, porque solo para recordar era al menos tres veces a la semana en el fin de semana que le hacían la prueba PCR eh, eso, eso, eso también es, es un poco del de aguante que estaban haciendo todas las personas que están detrás, que son cosas que no vemos exacto no, todos los pilotos solo durante las primeras pruebas nos mostraban sus pruebas PCR ya no nos mostraron más pero, pero para que la gente lo sepa, eso no cambió nunca al contrario, se, se intensificó eh, Albert fábrica incluso mostraba lo que fue la llegada a, a Abu Dhabi esta semana y fue igual test de PCR, el salir de Bahrein, desde de PCR al llegar, toda una burbuja, buses escoltados o, o vehículos escoltados del aeropuerto a, al, al hotel, todo el protocolo de bioseguridad en los hoteles, los recibían con trajes, eh, personas con trajes de bioseguridad de pies a cabeza, eh, todo, es que eran protocolos muy estrictos en, durante todas estas 17, 23 semanas, entonces eh, es todo el esfuerzo que no, no vemos. La verdad, la verdad, para sacarse el sombrero y agradecer.
0: Totalmente. La verdad es que yo creo que ha funcionado brutalmente bien y hemos podido disfrutar de una temporada de 17 carreras. No sé cómo lo valoras tú, a ver
2: Sí, yo también ahí estoy con vosotros. Creo que el hecho de haberlo celebrado pues ya era complicado porque, bueno, igual que digo que la forma en la que se manejó, ¿no? Ya ya nos queda muy lejos, ya parece que fue hace años, pero aquel primer gran premio de Australia que se canceló en el último momento, porque eso fue terrible y yo creo que al final, pues eh, la, con todas las medidas que se han tomado, pues al final se ha podido hacer esta temporada bastante bien. Imagino que habrán sido muy complicadas la, la, las negociaciones, ¿no? Para meter tantas carreras, como mencionaba yo en tantos circuitos este año, pues no habrá sido fácil. Así que, bueno, eh, además, sobre todo al principio de la temporada, cuando había algún caso allá, bueno, que estaba la cosa como aún más tensa de lo que está ahora, pues bueno, era complicado, ¿no? Porque por tener dos tres casos ya dentro de cualquier equipo, pues ya la cosa se tambaleaba y iba a ser complicado. Y al final, pues bueno, gracias al trabajo de todos, ¿no? Pues se ha podido celebrar. Sí. Creo que todos han sido bastante responsables, porque bueno, al final solo hemos tenido dos pilotos que han dado positivo, ¿no? Si no recuerdo mal.
0: Bueno, tres. Han sido. Pérez, Stroll y... Ah, es... y.
2: Es verdad, Stroll también. También. Pero, bueno, de, de, al final son cosas que, que pasan, ¿no? Son claro. cosas que pues, no... Ya, el, bueno, de Hamilton creo que aún no tenemos el, el motivo, la sospecha principal, pero al final que son cosas que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y luego sí, sí, ya, ya sabemos que el, el virus es así y a lo mejor alguien que ha estado en contacto con, con, con alguien directo que le ha dado positivo y luego no bueno, se contagia. Entonces, como está un poco tan extraño todo pues el hecho de haber mantenido esa burbuja, de haber sido tan responsable de, de forma general, porque es verdad que ha habido algunos casos, ¿no? incluso de, de periodistas que han salido por ahí, o hablo cosas así, de que hay gente más irresponsable, que al final hacen más ruido que los que son responsables, pero yo creo que en general, pues es de, de, de agradecer que se haya hecho todo tan bien, porque yo entiendo que el hecho de tener que viajar constantemente con la Fórmula 1, no, no poder tener a lo mejor tu vida normal, ¿no? aparte de tener gran premio tras gran premio cada semana prácticamente, con poco descanso, puede ser muy complicado, supongo, para todos los equipos, todos los periodistas que se han movido, toda ya la gente vas. que hace que todo funcione. Así que yo creo que tanto la FIA como todos los que han formado parte pues lo han hecho bastante bien.
0: Sí, lo han hecho realmente bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de esta temporada? Porque yo antes lo he dicho que lo que más me ha gustado uh -huh. han sido los circuitos eh, nuevos ¿no? que han ido sí. apareciendo en el campeonato, que para mí han dado carreras muy chulas y muy bonitas. ¿Y a ti qué, qué es lo que más te ha gustado?
2: Sí, eh, bueno, por supuesto que se ha celebrado, ¿no? Yo creo que coincidimos sí. el, sí. el hecho de que la hayamos podido tener, pues ya no, eso ya me, me se, se da por hecho. Pero luego yo creo que coincido también, ¿eh? porque es verdad que hemos tenido muchas cosas diferentes pero el hecho de tener estos circuitos nuevos, eh, de tener ese Ímola, tener el Mugello, tener Portimao, bueno, son circuitos que son como más de la vieja escuela, ¿no? Creo que la media de la calidad de los circuitos, por decirlo de alguna forma, ha sido superior a otros años, que es normal, porque tenemos a lo mejor otros circuitos bueno, que nos aburren un poco más o que son un poco más osos. Así que en ese sentido yo ahí estoy contigo. También hemos tenido movimientos de piloto muy interesantes, ¿no?
0: Cuando volví a
2: Hulkenberg, cuando se con todo esto. Pero yo creo que también me quedo con lo de los circuitos
0: ¿Y tú con qué te quedas, John? Eh, me refiero, ¿qué es lo que más te ha gustado de la temporada?
2: Bueno, de la, de la temporada en
3: general mmm, ¿Qué me ha gustado? La competitividad de la zona media, yo creo que eso, oh, muy bien. eso es algo que no, no lo van a poder quitar esta temporada y al final ha sido McLaren pero estuvo Renault al podio los dos pilotos, los dos pilotos de McLaren al podio eh, los dos Racing pueden al podio con carrera ganada Gasly ganó eh, las dos Ferraris al podio, eso, esa, esa competitividad, más allá del, del, del dominio de Mercedes, de lo predecible que, que era el trío de punta con Verstappen incluido, eh, que hayamos tenido la oportunidad de que cuando ellos no estaban, las cartas se, se revolvieran tanto, fue, es algo que, que siempre es bonito de ver, que hayan, que fueron al final, ¿cuántos? 13, 13 pilotos distintos al podio. Eh, Estuvieron siete de los diez equipos en el podio, ganaron cuatro equipos distintos, eso, eso, eso lo valoro yo, lo, lo valoro mucho y, y yo creo que hemos tenido carreras con puntos altos, puntos bajos, pero toda esa competitividad en la zona media, esa incertidumbre, en esta le va bien a Renault, en la próxima le va bien a McLaren, en la próxima le va bien a, a, al, al Racing Point, resulta que aparece Leclerc con la Ferrari, o a veces estaba Gasly con el Tauta Tauri Eso, eso, eso Me quedo mucho con eso de la zona media La verdad
0: Muy interesante, la, la verdad eh, Eso es también un puntito muy, muy chulo Que ha estado, bueno, que, que ha dado Mucho juego esta Esta temporada, y John, ¿con qué carrera te quedas? ¿Y por qué te quedas con esa carrera Que vas a decir? Yo me quedo eh, particularmente yo me quedo con la Deportivao. Y, y me quedo con la deportivao porque me gustó y porque fue en Portugal, ¿no? básicamente pero en tu caso...
3: Uy, no, no me pongas a elegir
0: <risa>
3: pero si tuviera que escoger la carrera del 2020 Uy. si tuviera que elegir la carrera del 2020 eh, te diría sin duda, eh, no sé, no sé por qué, te, te iba a ir, o sea, tengo, tengo esa, esa tendencia a elegir Turquía por, por lo impredecible que fue desde el, desde sí. el principio hasta el final, eh, pero no puedo ignorar cosas también en, en carreras, otro tipo de carreras que también nos hicieron levantar de la silla, eh, como por ejemplo la misma de Austria la, la primera de Austria fue una locura Sí, es eh, verdad En la final eh. en la, en la, en la, los Seftica una cosa La otra, el podio de Lando, La sanción de Hamilton, <ríe> fue tremendo eh, No, me voy a quedar con Turquía Por la lluvia, por la, la locura por, por, por ser tan impredecible hasta el final por, por Hamilton ganar sin ser favorito Aunque suene raro decirlo Sí, sí, sí. A Paul Stroll lideró la primera parte, luego Checo Pérez ahí siempre sólido, Verstappen que era el más rápido, pero sus errores lo, lo condenaron. Eh, la última vuelta que era Pérez Leclerc y terminó siendo Pérez Vettel al podio, eh, eh, lo, los 700 mil, eh, perdón, los 77. Eh, eh, como es, eh, trompos de, de, de botas con un Mercedes, eh, no, no fue capaz ni de sacar puntos en esa carrera, eh, no eso, me quedo con Turquía,
2: correctísimo <ríe> la 1.
0: Correctísimo, y tú con cuál te queda, a ver, si te quedas con no, alguna. Sí, alguna, ¿eh? sí <ríe>
2: es complicado, creo que por, por el mismo motivo que tú me quedaría con, con Portugal también, pero yo creo que me voy a quedar con Bahrein, con la segunda de Bahrein. Sí. Creo que fue bastante interesante, además está como así muy reciente, como que aparte de que la carrera fue muy impredecible, pasaron muchas cosas, creo que el hecho de que subiese Russell, bueno hubo como varios elementos que le hicieron más interesantes de, como de los propios hechos en pista, ¿no? sino en todo lo que significaba, todo lo que había por detrás. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor me quedaría con eso.
0: Correctísimo, correctísimo Y en cuanto a circuito, ¿Con cuál te quedaría este año, A ver.
2: Sí, yo creo que aquí tú y yo Vamos a estar con Portimao a tope 100%, 100% Yo aquí no lo dudo Aquí me tengo que quedar con Portimao
0: Sí, 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 sí es espectacular o Esa subida y esas bajadas Y lo que la pista permite Pues fue un descubrimiento sí, claro. ¿eh? un, un circuitazo total, vamos ¿Y tú, John, con cuál te quedas?
3: Portimao, Portimao También, bueno, mira fue el, el, el trazado, el descubrimiento de esta Fórmula 1, te diría, definitivamente.
0: Sí, sí. Fantástico, fantástico. La verdad es que es una pista súper completa y muy, muy bonita, ¿no? Pero bueno, el año que viene en principio no va a estar en el, eh, en el calendario. Y John, te pregunto, y vamos cerrando ya eh, todo este primer balance que vamos a hacer de la temporada. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de esta temporada?
3: Lo que menos me ha gustado, ah, ya lo dije, y lo voy a repetir, la tibieza de la... <risa> Ah, muy bien, correcto. La, 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 la sobre todo porque con el tema, o sea, es que todos los días suman algo nuevo. Me sorprende, que todos los días hay dan, dan de que hablar sin necesidad, temas que pudieron haber zanjado desde un principio no lo hacen. Eh, yo te diría que, que la FIA la y sus, 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 de, sus, sus no decisiones.
0: Correctísimo, correctísimo. Y a ti, Abel, a ¿qué es lo que menos te ha gustado de esta temporada?
2: Pues creo que la, el, la poca emoción en cuanto a la victoria de Hampton, de que estuvo prácticamente evidente, ya llevábamos como cinco carreras y ya llegó como una especie de, no sé si llaman un punto de inflexión, porque realmente fue como que la distancia fue alejándose cada vez más, pero después de las dos primeras tres carreras, creo recordar, pues más o menos teníamos todavía el, el optimismo alto, ¿no?, <ríe> con respecto a botas pero al final… Sí. Yo recuerdo perfectamente que las dos carreras esas en Silverstone destrozaron la temporada por completo de botas y, y con ello un poco por pues, la emoción por quien ganaba.
0: Yo para mí también, ¿eh? lo que menos me ha gustado esta temporada es la falta absoluta de competencia que ha tenido Hamilton. ¿no? Es una pena que, que haya sido así porque podía haber sido pues mucho más bonito, aunque solo fuera con la, una competencia de bota, que bueno que ya sabemos que no va a ser nunca. Bueno, creo que con esto... Hacemos un muy buen repaso a lo que ha sido el gran premio de Abu Dhabi, también un primer balance a lo que nos ha dejado esta temporada y bueno, ya solo me queda despedirme de vosotros. Un millón de gracias, Abel, por estar aquí en el programa.
2: Nada, teníamos que despedir la temporada como merecía, así que nada, un placer. Es verdad que la carrera pues no fue ni mucho menos la que hubiésemos deseado, pero aún así... La temporada en global creo que ha estado bastante bien, como hemos comentado, así que eh, tanto por la Fórmula 1 como tal, como por el por la temporada de podcast, eh, yo estoy contentísimo Eso y sí. nada, esperamos estar aquí también en los siguientes análisis.
0: Claro que sí, claro que sí. Y te digo lo mismo, eh, John, como siempre, eh, un placer tenerte por aquí en el programa y además encima, como siempre, o como muchísimas veces, haciendo el esfuerzo de pegarte un madrugón espectacular en la madrugada colombiana.
3: No, no, sí. Eh, no, Raúl, a ti siempre agradecido por la invitación al podcast. Eh, la verdad es que <risa> Eso, ha sido una temporada y yo creo que todos coincidimos, han sido muchas carreras muy juntas. A veces no nos da por el trabajo estar, estar todo el tiempo, pero bueno, se ha hecho un esfuerzo muy grande esta temporada. Y bueno, esperar a ver si la próxima temporada la cosa va mejor. Eh, se espera una, una temporada un poco más normal. Además, de, eh, no, lo que pasa es que bueno, la, la, la próxima temporada va a, ser, va a ser muy, muy especial para mí porque eh, aquí en, en casa me estará acompañando un, un pequeño fan. Más, ¡Hombre! Eh, ¡Hombre!
0: <risa> ¡Hombre! <risa> ¿Ah? ¡Enhorabuena!
3: Sí, sí, ya en, en, en entre, con, si Dios quiere, entre febrero y marzo va a estar naciendo el primogénito, entonces <risa> aquí lo voy a tener conmigo grabando podcast.
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno, sí señor!
3: <risa> sí señor. Entonces, bueno, ¿no? Contento por, por 2020 y bueno, 2021 esperando que sea mucho, mucho mejor.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ya solo me queda después de ese notición de de John que del que nos alegramos infinitamente. Ya solo nos queda, me queda despedirme de todos vosotros, agradeceros enormemente como siempre la escucha, los me gusta y los comentarios en los podcasts. Esta temporada todavía no ha acabado, haremos un descanso, por supuesto, pero todavía seguramente nos queden algunos programas más para repasar todo lo que ha sido esta temporada de motor y, y por supuesto que hay emplazado a ella vamos a escuchar finalmente una opinión o una, un mensaje que nos dejaba Alex Medina en el Speak o uh, donde podéis grabar perfectamente vuestros mensajes y cuando nos da tiempo los metemos en el podcast y con eso va a ser precisamente con lo que cerremos el programa de hoy así que bueno, sin más nos despedimos de todos vosotros y la semana que viene seguro que también nos escuchamos con más cositas interesantes, un abrazo grande
1: Hola Raúl y el resto del equipo quería eh, dejaros esta última reseña eh. Nada, eh, daros las gracias por mantener el hype durante toda esta temporada, casi un poco peculiar. Eh, sobre esta última carrera, pues bueno, seguro no os he escuchado, pero ya sé que vais a decir que ha sido un poco monótona y demás, pues sí, la, sí ha sido tal vez de la más aburrida de la temporada, pero aún así, un poco a los que nos gusta este deporte, pues no nos podemos perder un minuto igual y seguir el, los segundos de diferencia entre los coches y, y demás. Y nada, comentaros eh, Bueno, al final me he subido Al podio En nuestra liga particular A un punto de la segunda posición Siempre he estado en el En el top 5 y También ha tenido cierta emoción por ahí Mi cuñado de hecho ha sido el primero eh, y, y nada, le doy la enhorabuena también Y a vosotros pues Pues eso, agradeceros nuevamente Eh, eh Estoy esperando ansioso ya el inicio de la siguiente temporada Y, y nada, una despedida a pesar de la monótona carrera Una despedida muy bonita con, con esas vueltas también de Alonso Poniéndonos también el hype por las nubes con ese, Y trayéndonos todos esos recuerdos del R25 es, es una maravilla Así que, feliz Navidad a todos Y, y nada, encantado de escucharos de nuevo otra vez
0: Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.